0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 25 de diciembre en que celebramos la natividad de nuestro Señor. interceded por mí en ese día en que celebramos la natividad de nuestro señor la fiesta de la navidad tenemos la oportunidad de asistir a cuatro misas distintas o de celebrar cuatro misas distintas dependiendo de la hora en que la celebremos la Primera es la misa de la vigilia que se celebra el 24 en la tarde o en la noche. Eh, es la misa eh, de la vigilia. En, eh, a la medianoche, en cambio, se puede celebrar la misa llamada de gallo, la misa de medianoche. A las 6 de la mañana la misa de la aurora, también conocida como la misa de los pastorcitos. Y eh, finalmente la misa del día que se celebra durante el 25 a lo largo del día. Cualquiera de estas misas son la misma misa de Navidad, pero tiene sus propias lecturas. Lo que vamos a hacer en la lección divina de este día es eh, tomar los evangelios de estas cosas cuatro misas para examinarlos eh, brevemente a cada eh, cada uno de ellos en la misa de la vigilia leemos el evangelio de san mateo capítulo 1 versículos 18 al 25 Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David». He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa, sin que él hubiera tenido relaciones con ella. María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús». Palabra del Señor. La primera lectura la sacamos del Evangelio de San Mateo al inicio, después de la genealogía de Jesús, que concluye con eh, eh, decirnos que Jacob engendró a José, el esposo de María María de la cual nació Jesús. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, y qué es lo que nos dice Mateo, estando María su madre desposada con José, ya estaban casados, pero antes de que vivieran juntos, ¿Por qué antes de que vivieran, si ya, eh, antes de que vivieran juntos y si ya estaban casados? Porque el matrimonio judío se divide en dos partes. El matrimonio y la entrada de la esposa en la casa del esposo. Pero desde el momento del matrimonio son esposos y por eso dice eh, que ya estaban desposados. Y sucedió que ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se entera José de que María está embarazada? acaso le vio una panzota y dijo que qué es esto? No, no, es María la que inmediatamente le comunica a José lo que ha sucedido. Fíjate en esto, ¿por qué? Porque esta idea nos marca la claridad de la virginidad que ha sido optada por María y por José para vivir su matrimonio. No una condición que se les impone desde afuera, sino una condición que el Señor ha puesto en su corazón y que ellos han aceptado y han decidido vivir. ¿Por qué lo digo? Porque María perfectamente podría haber tenido relaciones con José eh, si es que hubiera estado embarazada de otro o si hubiera querido eh, ocultarle que José no era el padre. Pero esto, esto no es lo que vemos. Vemos cómo María comunica a José con toda sinceridad lo que ha sucedido. Y entonces José, como es un hombre justo, no quiere ponerla en evidencia. Aquí está la heroicidad de José. ¿Por qué? Porque ponerla en evidencia hubiera significado decir esta mujer está esperando un hijo que no es mío. Conclusión inevitable, es una mujer adúltera y hubiera sido apedreada por adúltera. José evita esto. Pero resulta que se somete él a lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El hombre que abandona a su esposa habiendo dejado, habiéndola dejado embarazada. Bueno, José está dispuesto a esto. Quiere entonces no ponerla en evidencia, sino dejarla en secreto. Y mientras piensa estas cosas, el ángel del Señor se le presenta y le dice, José hijo de David. Qué importante estas palabras porque Jesús será el hijo de David por José. No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, y de nuevo se destaca que son esposos. Ella no ha concebido por alguna infidelidad ni por alguna cosa rara, sino como obra del Espíritu Santo, y al comunicarle esto a que es lo que hace eh, José, asumir efectivamente esa paternidad que eh, le da el ángel, porque le dice tú le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Yahvé salva y por eso las palabras del ángel, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto sucede para que se cumpla lo que había dicho el profeta Isaías, eh, que vendrá ese Mesías nacido de una virgen y que eh, le llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Qué importante esta idea. Dios verdaderamente ha venido a habitar en medio de nosotros. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. José. Al despertar hizo lo que le había mandado el ángel eh, y recibió a María que eh, tuvo a su hijo al cual él le puso el nombre de Jesús. Qué bonito que cada vez que pronunciemos el nombre de Jesús, el único nombre que es nuestra salvación, el único que se nos ha dado para salvarnos, recordemos que ha sido José el que le ha impuesto ese nombre. En la Misa de la Medianoche, la llamada Misa de Gallo, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, «Para empadronarse, juntamente con María su esposa que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada». En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor». Esto le servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Para la Misa de la Medianoche, la Misa de Gallo, nos eh, transferimos al Evangelio de San Lucas que hemos estado leyendo los últimos días y eh, vemos en primer lugar cómo en aquellos días se promulga el edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Me parece que es importantísimo darnos cuenta que José no tenía ninguna obligación de ir a empadronarse a Belén ¿por qué? porque su mujer estaba embarazada y su mujer estaba en un embarazo eh, de, eh, ya avanzado el viaje de Nazaret hasta Belén dura cinco días y vemos cómo al llegar María ha tenido inmediatamente a su hijo es decir que esto ocurre en los últimos días de embarazo José no tenía ninguna obligación de moverse porque imagínate, ¿qué le hubieran dicho? Ay, ¿por qué no fuiste hasta Belén? Pero si no estás viendo cómo está mi esposa, ¿cómo voy a moverla en este estado? ¿Que lo iban a arrestar por esto? No. Entonces es importantísimo darnos cuenta que no se trata de una obligación impuesta desde fuera, sino que el, eh, el promulgar este dicto de César Augusto, José y María... Saben reconocerlo como el modo en que Dios los está llevando para que cumplan las profecías. El anuncio del ángel a María no le ha dicho que se mueva de su casa en Nazaret. Fue enviado a Nazaret eh, el anuncio del ángel a José no le ha dicho que lleve eh, eh, a su esposa a, a, a Belén para que nazca el niño. No tienen por tanto ninguna orden de Dios de moverse. Pero José y María han leído las Escrituras y saben reconocer efectivamente lo que todos saben. Es decir, que el anuncio profético era que el Mesías nacería en Belén. Pero no podía nacer de ellos la decisión de decir, ¡ay, entonces tenemos que irnos a Belén! No, pues el Señor no nos ha mandado nada. No podemos decidir nosotros para fabricar el nacimiento del Mesías. Pero en cambio, tienen la lucidez, la luz para ver en esa promulgación del edicto de César Augusto cómo Dios había hecho todo para que efectivamente pudieran moverse sin llamar la atención. Para moverse, ¿por qué se van a Belén? Ay, no, porque este niño tiene que nacer en Belén. No, nos vamos a Belén porque eh, vamos a empadronarnos, como está haciendo todo el mundo. Esto significa, además, dejar de lado todos los planes que podían tener. Esos planes de eh, recibir, como Dios manda, eh, al, eh, al niño. Qué duro debe haber sido para José ver a su esposa en un pesebre, dando a luz, tener que recostar a Jesús en el lugar donde comen los animales. Oye, si todo lo habrán tenido preparado en Nazaret, y yo estoy convencido de que José habrá hecho una cuna preciosa. Pero tienen que viajar a prisa y han tenido que dejar todo, han tenido que cambiar sus planes para cumplir la voluntad de Dios. Al darse cuenta que efectivamente el Señor los llamaba a moverse, a cambiar de lugar para que se cumplieran las profecías. Pero lo importante es eso, pueden cambiar de planes, ¿por qué? Porque tienen el corazón grande para cumplir la voluntad de Dios. María da luz a su hijo primogénito, que significa el primero. Aunque no haya segundo, siempre el primero será el primogénito. Hay algunas personas que dicen, ay, pero ahí en la Escritura dice primogénito, entonces si hay el primogénito deben haber más hijos. No, primogénito es el primero. Aunque no hayan más hijos, puede una persona, una, una mujer, un hombre, tener su hijo primogénito, que es el primero, y no tener más hijos. Siempre será e siempre será el primogénito. Y después se nos cuenta cómo aparece el ángel a un grupo de pastores que son los primeros invitados a adorar al Señor. Les traigo una gran noticia que causará alegría en todo el pueblo. Por eso la alegría de la Navidad, porque es el anuncio de la gran noticia. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, que es el Señor. ¿Y cuál es el, el, el signo que les va a servir de señal? Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Esto llama mucho la atención, muchísimo. ¿Cómo puede ser un niño recostado en un pesebre? Es el signo de la humildad total de nuestro señor en la misa de la aurora continuamos leyendo el evangelio de san lucas capítulo 2 versículos 15 al 20 cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo los pastores se dijeron unos a otros vayamos hasta belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído. Se según lo que se les había anunciado, palabra del Señor. En la misa de la aurora entonces vemos la segunda parte, cómo los pastores deciden ir y ver y encontrar al niño y lo encuentran tal y como se los habían señalado los ángeles. Lo más importante de esta escena es darnos cuenta de que los pastores son considerados en el mundo judío personas impuras. ¿Por qué? porque están siempre en contacto con animales y por tanto cada vez que tenían contacto con animales tenían que hacer los ritos de purificación según las normas judías y entonces claro si yo estoy todos los días en contacto con los animales ya no estoy purificándome bueno esos que eran considerados como gente impura gente de baja calidad de, eh, 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 de segunda clase esos son los primeros invitados a Adorar al Señor. Y en segundo lugar, cómo María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Por qué es importante esta frase? Porque nos muestra que María y José no entendían todo lo que ocurría. Y van entendiendo en la medida que van avanzando porque el camino de María y José no es el camino de la plenitud del conocimiento, es el camino de fe, igual que el que tú y yo tenemos que caminar. No, no, no es que ellos, ay sí, es que ellos sabían eh, de antemano, no, no han sabido nada de antemano, ni tienen idea de nada. Van cumpliendo la voluntad del Señor poco a poco y la última lectura del evangelio es el evangelio del día eh, que leemos el evangelio de san juan capítulo 1 versículos 1 al 5 y 9 al 14 en el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con dios y era dios ya en el principio él estaba con dios todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin Él, nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios, y aquel que es la palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como un del Padre, lleno de gracia y de verdad». Palabra del Señor. Los evangelios que nos cuentan la infancia del Señor son los evangelios de San Mateo y San Lucas. Y podemos pensar, bueno, el, el evangelio de, de Marcos inicia en el bautismo del Señor en el Jordán. Y el Evangelio de Lucas no nos cuenta la infancia, no no nos cuenta la infancia de Jesús, pero resulta que nos cuenta algo mucho más grande, que es de dónde viene verdaderamente este niño. Las palabras con las que inicia el Evangelio de San Juan son de verdad dramáticas. ¿Por qué? Porque nos recuerdan el libro del Génesis, en el principio, ya existía aquel que es la Palabra. ¿Y entonces de qué nos va a hablar? De que ese Jesús, que le llaman Jesús de Nazaret, que nació en Belén, ese que estamos celebrando su natividad hoy día, es el verbo eterno del Padre, es Dios. Aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Desde el principio estaba con Dios y todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Nada se ha creado sino por medio de Él, era la vida, la luz, la luz que brilla en las tinieblas. Eh, eh, él es el que ha dado al mundo la potestad, ¿para qué? Para poder convertirnos en hijos de Dios, si es que creemos en Él. Y entonces vienen esas palabras maravillosas, y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que estamos celebrando hoy y esta maravilla es la que nos tiene que siempre sorprender si algo tenemos que pedir a nuestro Dios en la celebración de la natividad es Señor no permitas que yo me acostumbre a la idea de tu venida al mundo que yo sepa sorprenderme siempre de lo que significa el verbo encarnado el Emanuel, el Dios con nosotros Que el corazón de Jesús ilumine sus hogares en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz Navidad para todos.